0: Omaa luokkaa. Podcast feminismistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja kaikesta, mikä meitä kiinnostaa. Tervetuloa Omaa luokkaa podcastin pariin. Mä oon Mia Haglund. Ja mä oon Taija Roiha. Ja sä kuuntelet meidän 15 toista jaksoa ja tänään me tullaan puhumaan huijaamisesta ja sen monista ulottuvuuksista. Mutta ennen kuin me päästään siihen, niin mä haluaisin kysyä sulta, Taija, että mikäs suo kiinnostaa eniten just
1: nyt? Mm, just tällä hetkellä mua kiinnostaa tosi paljon tämmöinen teema, mikä liittyy perfektionismiin ja virheisiin ja näiden kahden asian poliittiseen ulottuvuuteen. Koska molemmat näistä on ehkä sellaisia teemoja, mitä on ehkä tuttu pitää yhteiskunnassa aika yksilö niin yksilösidonnaisina. Teemoina, että vaikka perfektionismi on jotakin, että joku yksilö on perfektionistinen ja se on jotenkin sen henkilökohtainen ongelma ja sitten päästä eroon. Ja samoin niin kuin myös virheet ja niiden välttely, että ne on tämmöistä, mitä ihmisten nyt vaan pitäisi oppia jotenkin elää se asian kanssa. Mutta sitten tästä on jonkin aikaa, kun mä luin uh, Jacobin Magist tämmöisen todella mielenkiintoisen uh, Megan Dane kirjoittaman artikkelin, minkä otsikko on, että Under neoliberalism you can be your own Tyrannical Boss, mikä käsittelee näitä teemoja nimenomaan poliittisina kysymyksinä. Ja mulla jotenkin kiehtoo tämä, että miten tällaista niinku yksilö, yksilöön yhdistetyt niinku asiat, niinku, mit, minkälaista analyysiä niistä saadaan esille, kun aletaankin nähdä, että ne on niinku yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja sit niinku, joo, näin. Joo, äh, haluaisitko jotenkin summata, että, että
0: mistä jotenkin tämä artikkeli kertoo? Tai...
1: Mik, miten itse voi olla tyrannipomo? Joo, tämä tota, lähtee tavallaan tällaista jaottelusta, ä, missä eri, er, eritellään niin kuin erilaisia perfektionismin tyyppejä ä, pohjaa tällaisten kuin Curran and Hallin jaotteluun. Eli, eli on kolme perfektionismin tyyppiä, joista ensimmäinen on tämmöinen itseorientoitunut perfektionismi, eli vaatii hirveän paljon niin kuin itseltään. Sitten toinen on tämmöinen other-oriented uh, tyyppinen, eli vaatii hirveän paljon kaikilta muilta ihmisiltä ympäriltään. Ja sitten kolmas on tämmöinen vähän haastavammin määriteltävä, eli tämmöinen niin sosiaalisesti rakentuva uh, perfektion, perfektionismin muoto. Ja tämä onkin sitten tämä niin hankala pähkinä tässä tässä yhtälössä. Eli kyse on niin kuin, tällä hyvin tiivistyt sanottuna siitä, että, että yhä useammalla ihmisellä on sellainen olo, että, että, että tässä yhteiskunnassa ympärillä olevat ihmiset vaatii heiltä niin kuin, ihan hirvittävän paljon asioita ja että kyttää, että nämä tyypit tekisivät niin kuin sen virheen, mikä niin kuin paljastaa, että he onkin tosi niin kuin surkimuksia tai jotain tyyppejä, jotka voidaan niin kuin sulkea ulos jostakin yhteisöstä esimerkiksi. Ja tätä tämä käsittelee, että myöskin, että minkälaisia vaikutuksia on sillä, että meillä on tämmöinen ilmapiiri, missä ihmiset pelkää sitä, että ne mokailee tai että muut ihmiset odottaa niiltä ihan kohtuuttomia asioita. Mm. Niinpä,
0: eli tavallaan se, että, että just... Sen lisäksi, että sä itse vaadit itseltäsi paljon, niin tuntuu siltä, että kaikki muutkin vaatii siltä tosi paljon. Ja heti, jos sä teet jonkun mokan tai et, et ole niin kuin tavallaan täydellinen yksilö, niin
1: sitten sit, tota, sit tullaan sit seat kiinni. Jep, ja kun tätä ajattelee, niin tämähän todellakin niin make sense, että koko uusliberalismi perustuu siihen, että, että yksilöt jotenkin itse on vastuussa kaikista. Ja kaikki on jotenkin tosi yksilöitynyttä ja näin, niin... Se on ihan niin jotenkin järkeen käypää, että se ilmenee myös sitten tällaisella, tällaisella tasolla. Että jatkuvasti pitäisi olla itsestään se niin paras versio ja, ja niin kuin, niin kuin yksilöiden niin kuin, kyvyt mitata aina sen viimeisimmän suorituksen perusteella ja, ja näin poispäin. Ehkä niin kuin, mua kiinnostaa juuri niin tämä, että miten, mitä tämä tarkoittaa, että me aletaan ymmärtää tällaisia asioita niin kuin poliittisina poliittisina ilmiöinä, että mitä se voisi tarkoittaa jotenkin meidän koko yhteiskunnallisille niin poliittisille vaatimuksille vaikka, että me nähdään, että, että kapitalismi toimii myös tällä tavalla, että se, että se jotenkin tosi niin mielen tasolla erottaa ihmisiä toisistaan ja, ja saa ne kääntyyn toisiaan vastaan ja alkaa ihmiset näyttää toisille pelkästään niin uhkana. Ja että miten tällaista vastaan ehkä niin voitaisiin myös toimia. Ja tämähän siis myös johtaa äh,
0: paljon sellaisen niin burnout-kulttuuriin tai silleen, että että et, et, et sä niinku koet, että sä et pärjää tavallaan missään Että ää, et työelämällä on ihan hirveästi vaatimuksia Sosiaalisesti on ihan hirveästi vaatimuksia just se, että sun pitäisi olla koko ajan se paras versio itsestäsi Mutta sitten niinku sulla on vaan niin paljon niitä vaatimuksia Että se on niinku mahdoton täyttää jotenkin ne kaikki Ja, ja sitten sä väsyt psyykkisesti tai masennut, ahdistut, oot burnoutissa ja, ja palat loppuun että et senkin takia mun mielestä tätä just pitää tarkastella, koska just tällaista tota, ää, psyykkistä hyvinvointia tai mielen hyvinvointia sitäkin tarkastellaan tosi usein tosi yksilöllisesti. Tämä on että no että sinä nyt vain olet masentunut tai sinä olet ahdistunut. Ja okei okay, viime aikoina on mun mielestä puhuttu just paljon enemmän niin kuin työelämään liittyen siitä, että et se ei ole vaan yksilö, joka on... Masentunut, vaan että et se on niinku kokonainen työkulttuuri tai tavallaan se kulttuuri, missä me ollaan tällä hetkellä, ja mihin mun mielestä just tämä tosi hyvin pureutuu tämä Jacob, Jacobin Magin artikkeli. Että et tavallaan just se ne on myös niinku poliittisesti, tehty päätöks, päätöksiä, poliittisesti tehtyjä päätöksiä, jotka muovaa meidän ää, työelämää, jotka sitten tulee meidän mieleen
1: ja niin et, aiheuttaa burnout. Niin, ja sitten myöskin se, että mitä, mitä merkitystä on sillä, että kun me saadaan se burnout, kun työelämä vaikka entistä niin epävarmempia, prekaarimpia ja entistä harvemmalla on vaikka sellaisia etuoikeuksia, kuten vaikkapa työterveyshuolto. Että mitä, et, vaikka, että burnoutin saaminen tarkoittaa hirvittävän eri asioita ihmiselle, joka on vakituisessa palkkatyösuhteessa, kuin mitä se tarkoittaa vaikka itsensä työllistäjälle tai tai freelancerille tai ihmisille, joita ketjutetaan jatkuvasti niin kuin pät- pätkätyösuhteiden sellaisessa hirveässä luupissa, Että mitä sitten, kun sun työsuhde on katkolla, sit sä oot ihan burniksessa ja oot sille, että, että ei vittu, tästä ei tule mitään, mutta mun on pakko vaan yrittää niin kuin näyttää ja olla täydellinen ja, ja näin, että mä saisin niin kuin mun töitä jatkettu, että mä saan maksettua vuokran ja kaikkea. Et jotenkin tämä, että niinku, et näillä kaikilla on myös tosi vahva materiaalinen pohja, niin se on mun mielestä tosi tärkeä havainto tässä keskustelussa.
0: Jotenkin tulee tämä hallituksen aktiivimalli mieleen no tästä. Juuri se, että et, et silleen, et se, se niinku syyllistäminen ja kyttääminen siihen, että et nyt sä et ole hakenut tarpeeksi töitä, kun, kun olet työtön, ja, ja jos et ole saanut... Niin kuin pystynyt ottaa vastaan työttömyysjakson aikana tietyn määrän, tai tietyn tuntimäärän töitä, ja tai siis, että niitä ei ollut edes tarjolla, niin sitten se joudut karenssiin, ja sitten sun niin kuin muutenkin pieniä etuuksia niin pienennetään ennestään rangaistuksena siitä, että sä et ole ollut ää, täydellinen sun työttömyysjakson aikana. Tai eihän se edes ole mun mielestä mikään täydellisyysvaatimus, vaan se on niin kuin ihan epäinhimillinen, tai siis sellainen, joka ei edes perustu tavallaan mihinkään, että... Et, että ei, niin, mm. mä oon jotenkin sanaton.
1: <laughs> niin, mutta siis, <laughs> ana, aktiivi, no <laughs> joo, ehkä ihan syystä, se siis mm. on ihan järkyttävää.
0: Niin, nimenomaan. Onneksi on nyt äh, perustettu tällainen Työstä kieltäytyjä liitto, joka ajaa tota, Työstä kieltäytyjen ja työttömien oikeuksia ja, ja itse asiassa uusin ulostuloa. Ähm, Näytti olevan sellainen, että vaaditaan työnantajilta karensseja, jos, jos, tota, jos ei toimi tarpeeksi tarpeeksi hyvin yhteisen hyvän luomisen puolesta. Sitten työnantajatkin joutuvat karenssiin ja joutuvat antamaan vielä suuremmankin osan voitoistaan ja pääomasta yhteiseen
1: hyvään, eikä vaan niiden omistajien taskuihin. Mun mielestä työstä liitto on just erinomainen esimerkki tästä, että miten nämä asiat pitäisi ottaa haltuun ja politisoida ja sitten saada sellainen joukkovoima ja kollektiivinen voima sen asian taakse jollakin tasolla. Että, että tavallaan kun koko vaikka just tämä niin uusi liberalistinen perfektionismi ajatus niin perustuu siihen, että ihmiset koko ajan kuvittelee, että ne on niin yksin ja että kyse on ainoastaan niiden henkilökohtaisesta suoriutumisesta ja siitä, että pystyykö he yksilöinä johonkin asiaan vai eivätkö pysty niin tota, tämmöinen asetelmahan niin kyseenalaistaa myös hirveän vahvasti. Ja se ylipä, ylipäätään erilaisten yhteisöjen niin kuin kehittäminen ja sellainen jotenkin yhdessä tekeminen ja välittämisen kulttuuri, niin kyllä se mielestä, niin kuin on myös niin omanlaisensa vastaisku tämmöiselle.
0: Joo, ja just se, että, että kyseenalaistaa sen ää, jotenkin palkkatyön, Funktion tai jotenkin, että se on ainoa, että, että ainoastaan ne asiat, joista sä saat palkkaa, niin on merkityksellisiä, että, että ihmiset tekee vaikka mitä niin kuin merkityksellisiä asioita, että joistain sai palkkaa, joistain ei saa palkkaa, mutta sekin on täysin keinotekosta tavallaan, että mistä sä saat sitä palkkaa ja mistä et että vaikka ihminen, joka hoitaa himassa lapsia ja ei saa palkkaa tai ehkä saa jotain uutta, mutta kuitenkin niin, niin tavallaan kyllä sekin on työtä tai ihmiset, jotka niin kuin vapaa-ajalla tekee vaikka mitä järjestöhommia ja järjestöhommia vaikka mitä asioita, jotka kyllä vie kuitenkin niin kuin yhteiskunnallista keskustelua ja kehitystä eteenpäin, kyllä sekin on työtä, mutta siitä ei saa palkkaa, niin, niin tuota, sekin on, senkin takia mun mielestä on hyvä, että on tällaisia ää, aloitteita, jotka puhuu just ää, tota, siitä keinotekoisuudesta ja myöskin ehkä sit kestämättömästä tilanteesta, missä me ollaan meidän tota, työvoimapolitiikassa ja muutenkin niin kuin tällä hetkellä, koska me Kuitenkin kuten mekin ollaan tykätty puhua tekoälystä ja roboteista ja tällaisesta, niin, niin me kaikki tiedetään, että, että jotenkin me ei tulla pystymään elämään niin sellaisessa ää, ty- käsityksessä siitä, että mitä työ on ja mitä tuottavuus on ää, 20 vuoden päästä, kun tuntuu siltä, että me ollaan jumituttu johonkin aikaa, joka oli 20 vuotta sitten. Joo, mutta minulla jää myös mieleen toisilleen, että et tavallaan... Tällainen perfektionismi kuvaa koko ajan, että että, että se on sellainen fiilis, että sä oot koko ajan sellaisessa tilanteessa, että mikään ei riitä, että just se, että sun arvo on mitattavissa siinä siinä sun viimeisimmässä jotenkin tuotoksessa tai siinä viimeisimmässä asiassa, mitä sä oot tehnyt, että että et vaikka sä olisit niinku kaksi viikkoa sitten saanut kehuja jostain niinku asiasta, minkä sä oot tehnyt, niin se on jo niin vaikka on se, että kaksi viikkoa sitten, että nyt jos sä teet jonkun asian, joka, joka menee vähän silleen tällä, tai sitten, että sulle ei ole aikaa joku työtehtävä tai, tai kirjoitustyö tai mitä tahansa, niin sitten sit se on se fiilis, mikä sulla on koko ajan silleen, että ei, mä oon vaan ihan sika huono, koska tämä nyt oli sellainen asia, jonka en saanut tehtyä silleen super ekstra uh, hyvin, niin, tota, niin, niin se on niin jatkuva riittämättömyys. Ihan hirveätä. Siis siis Tottakai tunnistan sen siis niin vahvasti, niin, niin. että tota, et ei ihme, että, että on koko ajan poinautissa.
1: Niin, mutta se on aika surullinen asia <tos> <kyllä>. <tos> Ei voi kuin nauraa.
0: Niin, naura. niin ei, voit, niinku, niissä, ei mä mietin siis taas kerran tätä mun, mun omaa niinku gradun prosessia tai. Toi <laughs> tällaista, että just se että mä sain niinku, joku mikä siinä on ehkä. Kaksi viikkoa, puoltoista viikkoa sitten tosi hyvää palautetta jostain niin graduprosessiin t- liittyvä tekstistä, jonka mä olin kirjoittanut. Ja sit mulla oli sille yhden päivän ihan silleen, jos, 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 jos menee tosi hyvin. Puoltoista viikkoa myöhemmin sille ei, jalkkarinta paskaa, että kaikki menee, että, että on ihan hirveetä, että mikään mitä mä teen ei ole hyvää. Ja vaa, wow. <laughs> että et niin, niinku, et se ei vaan, se ei niinku riitä ja se joo, jotenkin jatkuvasti läsnä oleva riittämättömyys. Joo, murrataan se. Näin tehdään. Ja siis tästä tulee kans mieleen just sellainen, että, että, että just se, että kun koko ajan ää, tuntuu siltä, että, että on riittämätön, niin samaan aikaan tuntuu siltä, että koko ajan just nimenomaan huijaa. Ää, Tota, vaikka työelämässä tai missä tahansa, mutta just sellainen, että, että on se fiilis, että koska kun sä oot, se on oma äh, tavallaan henkilökohtainen tyranni pomo, joka koko ajan kyttää itseäsi ja tunnet niin, myös on selässä sille, silmät, jotka kyttää sua, niin sun pitää tavallaan huijata sun ympäristöä ja olla sillä, että kyllä hyvä, kyllä mä oon hyvä, kyllä mä oon hyvä. Äh, ja, ja sehän liittyy mitä keskeisimmin meidän äh, tämän päivän teemaan, eli Huijaamiseen. Ähm, ja huijarisyndroomahan on siis sellainen asia, mistä, mistä on puhuttu aika paljon viime vuosina. Haluaisit sä kertoa tai vähän enemmän siitä, että mikä tämä huijarisyndrooma oikein on?
1: Äh, joo, tota, mm, huijarisyndroomahan on siis psykologian saralla kehitetty käsite. Ja tämän termin on kehittänyt psykologi, terapeuttia tutkija Pauline Rose Clans jo 1970-luvun lopulla Jenkeissä. Ja tota, tämä termi syntyi hänen niin kuin, työstään tämmöisen terapiaryhmän parissa, mihin kuuluu kuulu naisia. Ja sitten siinä käsiteltiin niin kuin, niitä ongelmia, mitä enää tähän ryhmään naisilla oli. Ja siinä oli esimerkiksi vaikka tämmöisiä teemoja, kuin vaikka Osaamattomuuden kokemus, äh, mikä on ristiriidassa sen ympäristön antaman palautteen kanssa. Ja sitten siihen se yhdistettiin tämmöisiin asioihin kuin vaikka perfektionismi, itsekriittisyyteen, vaativuuteen itseä kohtaan ja sitten suorittamispakkoon. Ja sitten vielä tota, tämmöisessä kirjassa nimeltään äh, Huijarisyndrooma, minkä on kirjoittanut Tiina Ekman, missä nämä mun kaikki faktat ovat siis äh, peräisin. Niin tässä sanotaan myös näin, että että näiden kaikkien taustalla on epävarmuus omasta itsestä minuudesta ja kelpaamisesta sellaisena kuin on. Niihin liittyy usein työuupumusta, ahdistusoireita, panikkiolotiloja tai kohtauksia ja vähintään lievää masennusta.
0: Ja mullahan en ollut noin kaikki, <tuhu> <tuhu> jonka takia ää, niin olenkin päässyt ihanasti oman työterveyteni kautta terapiaan. Niin tota, mulla kyllä resonoi tosi vahvasti toi huijarisyndraama. Ja ei se ole mulle niinku tuttu pelkästään työelämästä, vaan kyllä mä oon niinku kokenut sitä jotenkin pidemmän aikaa. Ehkä silleen vahvimmiten alkaen siitä, kun äm, pääs opiskelemaan yliopistoon. Ja... Ja yhtäkkiä oli just sellaisessa ympäristössä, missä tuntui silleen, että kaikki muut tietää jotenkin niin kuin kaikesta kaiken. Ja on käynyt jollain sellaisella mysteerikurssilla, josta mä en ollut tietoinen, joka niin kuin oli joillekin tarjolla sille lukion ja yliopiston välissä, jossa niin kuin opetettiin kaikki nimiä ja, ja filosofeja ja historiallisia figureja, joista pitää tietää. Ja mä olin sitten vaan missannut tämän kurssin ja sen takia mulla oli koko ajan sellainen fiilis, että, että mä niin jokaisen jotenkin nimen tai jotenkin jokaisen sellaisen teesin, jonka mä ää, kuulin jostain tai, tai löysin jostain. että mä käytin sitä aina niin tilaisuuden tullen, niin kuin name sen yhden tyypin, jonka mä tiesin jotenkin, niin kun, että mä pysyisin yhtään mukana jossain keskusteluissa. Ja silloin tuntui just siltä, että huijaa koko ajan, koska oli siltä että en mä oikeastaan tiiä tästäkään tutkijasta tai sen ajatuksista tai hirveästi, mutta mä nyt heitän sen vaan tähän niin, että se näyttää siltä, että mä oon jotenkin ihan messissä tässä, että mä, mä oon jotenkin tosi pätevä sosiologi vaikka niin kuin olen.
1: Mulla kanssa yliopisto on ollut jotenkin näiden tunteiden kehittymisen ehkä se suurin kehto suorastaan, että on päässyt oikein niin kukoistamaan siellä jotenkin kaikkien muiden fiksujen ja niin tosi lukeneiden ihmisten parissa, että se jotenkin itseä, itsensä vertaaminen muihin niin kyllä lähti toden teolla liikkeelle, sanotaan niin yliopistokontekstissa. Ja mä huomasin itsestäni usein myös sen, että, että mulla oli myös se, että mä en myöskään kehannut kysyä vaikka luennoilla jotakin asiaa, koska mä ajattelin, että tämä on niin tyhmä kysymystä, että, että mä niin just paljastan niin tällä. Jos mä kysyn tämän kysymyksen, niin paljastan kaikille sen, että mä en niin tiedä samaa, mitä nämä kaikki muut tietää. Ja sitten, niin ne, no, sitten tästä seuraa kauhean asioita, koska kuka nyt haluaisi vaikka hengää mukaan, jos ne pitää mua täysin tyhmänä, mikä on tosi ongelmallinen käyttäytymismalli, koska mitä tässä itse myös tässä huirisyndrooma kirjassa kirjoittaa, että tavallaan se pahimmillaan se myös estää meitä niin oppimasta ja se voi jopa luoda sitä niin kuin tavallaan oike- oikea tavalla, että se pelko sitä, ettei tiedä mitään, niin voi jopa alkaa toteutumaan tavallaan sen kautta, että sitten niin jotenkin vaan tällaisilla teoilla ei jotenkin uskalla edes näyttää tietämättömyyttä, eli ei myöskään ole vastaanottavainen samalla tavalla ehkä uudelle tiedolle.
0: Niin, ei pääse niin kehittämään itseään samalla tavalla, koska Just Ei pysty myöntämään sitä, että itse asiassa mä en nyt oikein tiedä tästä tai että mä haluaisin tietää tästä enemmän Tai onkohan mä itse asiassa ymmärtänyt nyt tämän, että mä haluan ymmärtää tämän oikein tai tavallaan mistä tässä on kysymys Mutta nyt jos mä kysyn tarkentavaa, niin sitten kaikki ajattelee, että et sä nyt tajunnut, että tämähän nyt ihan ilmiselvää Miten tämä toimii tai miten tämä teoria on tai tai näin Joo, se se on ollut mulle, mulle kyllä tosi vahva. Jotenkin sellainen koko, koko yliopisto jotenkin ajan, että ei pelkästään luennoilla tai, tai jotenkin siellä paikan päällä tai pienryhmätöissä tai näin. Myös jotenkin sosiaalisesti ja kaikki mikä oli opiskeluajan ympärillä, niin tuntui just siltä, että, että oli koko ajan niin kuin aikeissa paljastua ja, ja kohta just kaikki olisi silleen, että, että hei mitäs, että... Toi, toihan on ihan just feikkaa Ja sitten vielä ehkä, koska mä koen, no en nyt ehkä ihan alusta asti, mutta mut jotenkin mulla kuitenkin ehkä tuli vähän sellainen tai silleen, että mä kuitenkin vaikutin sellaiselta silleen fiksulta tyypiltä niin sanotusti, tai koska mä olin kuitenkin tosi kiinnostunut siitä, mitä mä opiskelin ja, ja näin, niin sitten se jotenkin vielä pahensi sitä, että et tota, et ihmiset ajattelee, että mä oon jotenkin tosi fiksu tai lukenut tai jotain näin, mutta en mä oikeasti ole, et en mä oikeasti tiedä mitään, että mä vaan just heittelen näitä. mut tulee siis niin vahvasti mieleen ää, toi Ferrante napolisarja. ja just siinä kun, tota, ää, kun Lenu kokee, että kun hän pääsee jotenkin ensimmäisiin tällaisiin sosiaalisiin tilanteisiin, olisiko sen lukioaikoina, niin, niin sitten hän, hän jotenkin vaan heittelee jotain tiettyjä nimiä tai jotain niin kuin termejä tai sanoja, koska ne on niin kuin ainoita, mitä hän tietää, että vaan, että pystyisi yhtään olemaan mukana keskustelussa ja sitten saa myöhemmin tietää, että kaikki on pitänyt häntä jotenkin tosi fiksuna siinä keskustelussa, niin
1: siihen mä kyllä samaistun tosi paljon. Niin, koska ehden muukkaan keskustelukumppanit, koska niin tieden välttävät yhtään sen enempää, että et tavallaan, että käydään niin kuin vertaisten kanssa ja jokainen tietää vähän sieltä ja täältä ja sit ehkä myös se, että jos itsellä on koko ajan itsestään se olo, että mä tiedän vähän kuin muut, Niin toisten ihmisten esittämät niin pienimmätkin tiedon muruset näyttäytyy niin jotenkin todisteena siitä, että ne on ihan helvetin fiksuja ja että mä taas on silleen tosi huono. Ja tässä taas näkyy tämmöiset kaksoistandardit niin itsen ja muiden osalta, että just näitä samoja niin heittoja ei osaa tulkita itsessä semmoisina niin pätevyyden tai osaamisen merkkeinä, mutta toisilla ne näyttäytyy sellaisina, mutta itse, itsellä vaan sellaisena niin pinnallisuuden tämmöisenä näin ilmentyminen? Joo, itse asiassa just tänään tota,
0: mä kävin ää, keskustelun hyvin, hyvin fiksuna ihmisenä pitämäni Pontus Purakurun kanssa, joka siis on hyvin, hyvin fiksu ihminen, mutta tota, mut sitten ää, sit me keskusteltiin just, just yhdestä aiheesta, joka oli niin, tosi lähellä just sitä, tai, tai joka liittyi minun graduuni, ja sitten kävi ilmi, että, että mä osasin selittää Pontukselle, Mun oman sisältöä. Ja se oli silleen, ei niin, niin okei, okay, no nyt mä ymmärrän tämän. Ja se oli silleen, oh, wow, että mä osasin jotain, mikä ei ole ehkä niin outoa, koska Nii, mä oon s- kirjoittamassa siitä
1: Nii, siis tutkijelmaa. Mä myös mietin, että toi, toi niin, menee aika next level, että sä ajattelet silleen, että et sä et osaa edes selittää sun itse kirjoittamaitun sisältöä silleen, että et pontos vaikka ymmärtää sen paremmin kuin sinä, vaikka sä sitä koskaan Nii, lukenut. Niin, nimenomaan. <laughs> niin, joo, kyllä. <laughs> Mutta ehkä vaan hyvä esimerkki siis siitä, että, että nämä niin huijaamisen kokemukset, niin ne ei ole mitenkään, niin kuin, niillä harvoin on niin kuin realistista mitään kaikupohjaa. Mua melkein joskus ärsyttää, kun joskus kun mä vaikka koitan purkaa näitä tämmöiseen niin huijariuteen liittyviä tuntemuksia, Jossain vaikka somessa, mitä mä itse pidän poliittisesti tärkeänä. Mun mielestä on tärkeää, että ihmiset niin tuovat näitä esille, koska me nähdään, että, että nämä ei ole yksilöllisiä juttuja, vaan nämä on niin laajempia mut anyway äh, niin joskus muartuu että kun mä just teen tällästä niin kuin äh, niin kuin tavallaan semipoliittista tytet mä käyn näitä juttuja läpi niin sitten joku tulee just kommentoimaan jotain että et mitä että että ai sinä vaikka olet noin fiksu ja kaikkea niin sitten tulee vähän se että ei tä ei tä pointti ei oo se että vaikka mä nyt fiksu vai ei että se on jotenkin sille jotenkin ihan toissijainen että tän koko niin kuin asian teemoilta että siin taas niin kuin wiedään jotenkin se semmoiseen emme tiedä joku siin niin kuin Me... häiritsee että tai sä se sä kiinni tästä? Joo,
0: että just se, että et eihän sun tarvitse kokea tällaisia tuntemuksia, joita varmaan monien muuten tarvitsisi Niin, vähän joo. Jo, mutta tota, jo. just niinku se, että et kyllä tällaista, tavallaan tällaista niinku huijarifiilistä tai kyttäysyhteiskuntaa tai niinku yhteistä jotenkin perfektionismin vaatimusta tavallaan tarvitaan, mutta sun ei tarvitse niinku siitä stressata, koska sähän oot jo niinku hyvä yksilö. Niin sanotusti. Ja sitten on just vaan silleen, että mitä helkkari, et mi, mi, miksi meidän tarvitsee olla niitä hyviä yksilöitä, että et just, äm, tai, tai oliko tämä niinku, näin, mä ajattelen, että se oli se, mitä sä tossa Niin sanoit. ei ole, ehkä jotenkin tolle, joo. Joo, joo. joo. että et just se niinku vaatimus ylipäätään, että se vaatimus jää samaksi, mutta se on enemmän silleen, että sun ei tarvitse stressaa, koska sä oot ja niin hyvä ja niin fiksu ja niin kaikki.
1: Mutta tosta itse asiassa tuli mieleen, koska koska, koska, no, sähän esimerkiksi kutsut mua joskus tosi raivostuttavilla lempinimillä, niin vaikka taituri tai kotinero tai tällaisia. No. Ja sitten, niin kuin, mitkä, mistä mä en ikinä kauheasti niin tykännyt, niin mulle oli joskus vähän sama, mitä sä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että sellainen olo, että, että onkohan niin, että mä oon joskus onnistunut istuttamaan ihmisten päähän semmoisen mielikuvan itsestäni, että mä oon fiksu ja lukenut ja jotenkin analyyttinen ihminen tai jotakin tällaista. Ja sitten, kun ihmiset on kerran saa se on luonut sen semmoisen niin aivoihin, niin ne tulkitsee kaikki mun tekoisen perusteella, vaikka sillä olisikaan mitään pohjaa. Mutta toisaalta, toihan on ihan
0: vastasta, kuin mitä se tota Jacobin mäkin, Artikkeli sanoo, jonka mukaan niin sua kritisoidaan aina tai suot arvostellaan aina sen, sen viimeisimmän suorituksen perusteella. Eli jos se vaan olisi joku falski kuva, jonka sä olisit joskus, a, to, joskus antanut, niin eihän ihmiset pysyisi sille, että jos niin kaikki, mikä sä oot tehnyt sen jälkeen, on ollut täysin päinvastaista, mm. niin siitähän ihmisille ei olisi jäänyt sellainen kuva. Niin, mutta tässä on ehkä myös se ero, että puhutaanko sille
1: vaikka ystävistä vai sille laajasta yleisöstä?
0: Niin, no mutta kyllä, sekä ystävät että laaja yleisö pitää suoranirvana. Niin.
1: <laughs> ehkä me ei tarvitse puhua enää tästä. Mutta siis se, mitä mä haluaisin tästä äh, huijari, äh, syndroomasta äh, vielä sanoa, on se, että tästä on puuttu myös, onko tämä niinku, syndroomaksi kutsuminen ylipäätään hyvä termi tälle niinku, koko asialle, koska jotenkin se ehkä vähän niinku, äh, tuo semmoista niinku, diagnoosimaista leimaa, ja kuitenkin kyse on ehkä niin kuin, se on tosi yleisestä. Niin kuin Mun mielestä tässäkin kirjassa oli, että, että joidenkin tutkimusten mukaan joku 70 prosenttia ihmistä kokee niin kuin tällaisia asioita, mitä voidaan niin kuin luokitella just niin kuin tähän synromaan tai NS-syndroomaan niin kuin kuuluvaksi. Ja tässä puhutaankin ehkä enemmän huijari-ilmiöstä kuin syndroomasta. Ja munkin mielestäni se on ehkä parempi termi kuin tämä syndrooma, koska se ehkä niin kuin jotenkin just... No, se tekee sitten ehkä jotenkin helpommin niin kuin lähestyttävän jollain
0: tavalla ehkä. Joo, ja sitten se poistaa siitä sen ää, yksilöllisyyden tai tavallaan Totta, sama, sama mistä me puhuttiin tuossa toss, aikaisemmin, että ää, et just se, että et nämä on just niinku rakenteet myöskin tuottaa tavallaan tätä, tätä oloa, että huijaa koko ajan ja just nämä vaatimukset ja siis tavallaan tämä jotenkin sosiaaliset dynamiikat sun muut. Ja just tämä niinku, kyttääminen, ää, kyttäämisen kulttuuri, tai itsensä kyttäämisen kulttuuri. Ja kun tuottaa sitä, niin just se, että kutsuu sitä huijarisyndroomaksi, niin se on vähän sama silleen, että aina no, sulla on huijarisyndrooma, sä oot masentunut, sulla on, niinku, että se on niinku, sinä yksilönä, joka oot jotain, vaikka se itse asiassa on paljon laajempia, laajempia ilmiö Ja, ja just, että sitä ei voi selittää niinku, vain yksilötason
1: jotenkin kysymyksenä. Mm. Ja tästä itse asiassa tuli mieleen myöskin ehdotetut ratkaisut tähän ilmiöön tai syndroomaan. Äh, just tässä samassa kirjassa, mihin mä oon nyt viitannut tässä podcastin aikana, niin täällä on just lopussa tämmöinen osio, että miten, miten niin ero on tästä, tästä huijariudesta. Ja tota, mihin mä kiinnitin huomiota on, on se, että niin kuin, tässä on aika tällaisia... Niin kuin, No, tämä on psykologian alan kirja, mutta tässä on aika tämmöisiä niin pysähtymisharjoitus ja hyväksynnän harjoittelua ja kiitollisuusharjoitusta ja kaikkea tällaista. Aika tämmöistä niin mindfulness-kamaa, äh, mistä mä mietin vähän sellaista, että okei, mä itse siis meditoin joka aamu ja käin paljon joogassa ja mä sitä mieltä, että, että mindfulness-jutuissa voi olla niin kuin hyötyä johonkin pisteeseen asti, mutta se, että sanotaan, että ne ratkaisis jotakin niin kuin syvempiä, niin ongelmia tai yhteiskunnallisia ongelmia, niin se mua vähän niin häiritsee. Et vaikka tässäkin vaikka sanotaan, että okei, ei ehkä puhuta syndroomasta vaan ilmiöstä, mutta kuitenkin ratkaisukeh- niin ehdotukset on tällen tosi yksilötasolla, että et vähän niin mindfulnessia elämään, niin kyllä se siitä.
0: Niin, se on vähän silleen, että vähän mindfulnessia elämään, niin kyllä sinäkin saat sen työpaikan.
1: Niin, <laughs> kyllä. kyllä. <laughs> Jotenkin.
0: Ää, siitä, siitä lähtee niinku siihen samaan mukaan, että just ikään kuin niinku sä voit yksilönä sitten, että tämä on yksilön ongelma ja sä voit yksilönä hoitaa itseäsi tällä tavalla. Ja sitten just irrotetaan se siitä yhteiskunnallisesta kontekstista ja, ja tehdään siitä sellainen asia, jota, johon ei tarvitse niinku tarttua yhtään tavallaan yhteiskunnallisesti yhdessä tai poliittisin voimin tai, tai mitä tahansa. Et se on vain, niinku jokaisen on pärjättävä jo, jo, oman huijarisynraamansa kanssa meditoimalla. Ja ja joogaamalla ja, ja jos on varaa siihen, niin käymällä niin vähintään kerran vuodessa jossain aurinkorannalla sille jaksamista ja aivoja. Niin, mutta siis mä kyllä tunnen tässä vähän piston sydämessäni, koska mä varmaan viimeksi eilen sanoin yhdelle kaverille että niin sun pitäisi kyllä meni koikealla sitä
1: meditointia. Ja sitä, Mikä on kyllä tosi ärstämättä sanottu niin, monessa tilanteessa, mutta niin, toki itsekin ma- suosittelen sitä aina, Niin, niin mutta sehän
0: ä- on just se siis tavalla, että et, et, koska se, se oikeasti kyllähän se auttaa, että tavallaan mun mielestä joo, siihen pitää puuttuu siis Yhteisesti, että pitää osata analysoida tätä yhteiskunnallisena just ilmiönä, mutta totta kai, että sä yksilönä jaksat jotenkin elää tässä yhteiskunnassa tai jotenkin olla jotenkin osa sitä, koska vaikka nämä asiat tiedostaa, niin onhan tosi vaikea irrottautua tai jotenkin asettautua itse sen yläpuolelle, että että lopettaisi jotenkin sellaisen tietynlaisen täydellisyyden... Vaatimisen itseltään tai että, että just sellainen fiilis, että ei niin kuin huijaisi koko ajan, koska, koska vaikka mä oon niin ollut tietoinen huijarisyndroomasta monta vuotta, niin kyllä mä kuitenkin tunnen sitä koko ajan. Tai silleen, että, että, että tosi monessa asiassa tavallaan mitä mä teen, mulla on ehkä työelämä tavallaan siinä mielessä auttanut vähän, koska mä oon joutunut ää, työelämässä jotenkin etenkin poliittisessa työssä vaan kirjoittamaan niin paljon tekstiä. Niin nopeasti ja sitten tajunnut, että, että et, et, et ihmiset niin kuin, vaan, että ei kaikki ole kaikkien alojen ää, silleen, tutkijoita, jotka kirjoittaa jotain mielipiteitä joista asioista, että asiat niin kuin, voi pitää vain elämässä niin kuin, ottaa haltuun aika nopeasti ja kaikista ei voi niin kuin, kirjoittaa tai tietää silleen. Ää, maisteri- tai tohtoritason silleen tutkijelman mm. verran, että et niin se vaan on. Ja se on niinku vähän auttanut minua pääseä siitä irti, mutta kyllä mulla kuitenkin usein silleen, kun kirjoittaa vaikka jotain tekstejä tai jotain tällaista. Tai esimerkiksi jotenkin tässä työelämäkeskustelussa itsessään, että mulla on jotenkin niinku vähän sellainen kynnys, että lähtee mukaan, keskustelee ylipäätänsä niin kuin vähän teoreettisemmalla tasolla just työelämästä ja työelämän murroksesta, koska se tuntuu sellaisesta aiheelta, että no en mä ehkä osaa tästä nyt kuitenkaan tarpeeksi, vaikka työelämä on sellainen, mistä aika monet meistä osaa aika paljon ja itse asiassa osataan sanoa aika paljon ja osataan niin kuin kritisoida aika paljon, että mä en niin tiedä, mistä tulee, mutta siinä tulee mulle vahva sellainen, että nyt mä vähän huijailen, kun mä puhun niin kuin siitä, että miten, miten pitäisi toimia, että, tai että just perustulosta tai kuustunut, työpäivästä tai että, että, että jotenkin että me tarvitaan niin kuin ihan erilaisia jotenkin työelämän organisoitumismuotoja sitten, kun tulee enemmän automatisoitua
1: työtä ja näin edespäin. Niin ja, ja siis muutenkin, että tota, jotenkin tämä huijari, huijarius tai kokemus siitä, että on huijari, niin sehän myös niin laittaa ihmiset niin itse tekemään enemmän töitä, kuin niiden tarvitsisi tehdä. yksi osa ilmiö on myös siis se, että kun ihmiset on niin peloissaan siitä, että ne jää kiinni siitä niin niiden osaamattomuudesta tai niin sanotusta osaamattomuudesta tai virheestä, niin sitten ne niin tekee niin paljon töitä, että sitä ei vaan pystytä niin kuin saamaan näkyville, mikä on ihan niin kuin Siis jotenkin tosi iso myös niin tavallaan työpoliittinen kysymys, että et niin et kun meidän työelämää ei säätele enää samassa määrin sellaiset niin selkeät niin kuin, äm, niin työajat sa- samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin, ainakaan sitä työtä, mitä niin esimerkiksi itse niin teen, että ei kukaan ole laskemassa mun työtunteja, että teekö mä nyt oikeasti sen määrän vai teeks mä enemmän kuin mitä mun pitäisi tehdä. Ja sitten jotenkin siis tämä, että kun koko ajan pelkää, että kiinni, niin niistä voi yhtäkkiä havaita. Löytää itsensä siitä, tekee ihan älyttömän määrän töitä, niin kuin liiallisen määrän töitä niin kuin suhteessa siihen, mitä odotettaisiin tai vaadittaisiin. Ihan vaan sen takia, että pelkästään niin itse kiinni jäämistä. Ja tämänkin takia, niin, että miksi ei vaikka niin näitä käsitellä just tälläinen laajempina niin työvoimapoliittisina kysymyksinä ja suhteessa just vaikka niin työaikaan tai, tai työssä jaksamiseen ja, ja näin poispäin. Muutenkin tota, ää...
0: Musta keskustellaan liian tavalla, liian vähän siitä, että, että minkälaisia niin työterveys- tai just työjaksamispalveluita pitäisi ylipäätänsä olla tarjolla, että me ajatellaan aika paljon meidän just, niin fyysistä hyvinvointia, että monella työpaikalla on just okei, okay, no työterveys ja sitten jo, joissain työpaikoissa on just ehkä joku fysioterapeutti tai, tai jotain tällaista, että, jotka pitää, siis että et saa niin kuin, parhaat mahdolliset vaikka tuolit, jotta jaksaa istua tai että selkä pysyy suorassa, kun, kun istuu ja tekee töitä, että ei tule sille fyysisiä ongelmia. Mutta sitten niinku tämä koko psyykkinen puoli ja jaksamispuoli ja jotenkin tämä, että et miten, miten niinku se puoli, joka on ihan yhtä tärkeä siinä, niin, niin siihen kiinnitetään aivan liian vähän huomiota. Ja, ja jotenkin, että, että ajatellaan, että jos kaikki niinku fyysiset jotenkin lähtökohdat on kohdallaan niin sitten
1: sit, sit meillä ei ole mitään ongelmia työelämässä, vaikka se ei ole niinku mitenkään näin. Mm. ylipäätään vaan se, että työelämän vaatimukset on liian kovia, että siis ne on yksinkertaisesti liikaa ja se, että niin kun jotenkin poliittisesti pitäisi myös olla rohkeutta vaatiin, niin niin ei niin kovia va- niin vaatimuksia, työn pitäisi olla iisimpää meille kaikille. Meidän pitäisi vaatia rohkeasti, että me tehtäisiin vähemmän töitä. Ja ylipäätään sitä, että työ ei määrittäisi meidän niin koko elämää. Ja totta kai se, että jos niin me ajatellaan, että, että meidän menestyminen työssä on meidän niin ihmisarvon mitta, niin sitten se on aika niin vaikea päästä eroon näistä käyttäytymismalleista, vaikka olisi kuinka hyvät työterveyspalvelutkin vaikka esimerkiksi, mitä toki niitäkään kaikilla ei siis niin edes ole. Mutta jotenkin siis tämä, että, 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 että tämä konkretisoituu yksi niin kuin poliittisiksi vaatimuksiksi siitä, että mitä, mitä niin kuin työn pitäisi olla tulevaisuudessa. Ja mä tykkään myös, myös tästä Työstä Liiton vaatimuksesta siitä, että
0: täystyöllisyyden ää, sijaan meidän pitäisi vaatia ää, täystyytyväisyyttä.
1: <hierräti> Se on ihanasti sanottu.
0: <hierräti> Sä sanoit aika hyvin mulle tässä ennen kuin me aloitettiin tämä, nauhoittaminen niin kuin erilaisista huijaamisista, että on niin tämä huijaaminen isolla hoolla ja huijaaminen pienellä hoolla.
1: Aloitko selittää tämän jutun? No, tota, mä luin tämän tosi nopeasti just tästä yhdestä kirjasta, tästä huijarisyndroomaa kehittelevästä kirjasta, että et tässä puhutaan niin kuin just huijareista isolla hoolla silloin, kun puhutaan näistä huijarisyndrooma äh, tai, tai huijarisyndroomaista kärsivistä ihmisistä ja sitten huijareista ehkä niin kuin pienellä hoolla sitten, niin kuin, että se on jotenkin sellainen yleis niin kuin, mitä nyt huijarit, huijarit, Hujarit, niin kuin, huijaa. huijarit huijaa, mitä nyt tarkoittaakaan <laughs> silleen niin, valehtelevat lurjukset. <laughs>
0: niin, mutta siis mua kiinnostaisi vähän käsitellä myös tätä tota huijamista pienellä hoolla ää, tämän ison hoon huijaamisen ää, kylkeen. Eli tota, mi, mitä niin kuin, käsitteenä on muuten, muutenkin sille hauskaa, että on silleen, että että se niin valehteleminen on niinku jotenkin niin paljon tärkeämpi. Tai jos sua syytetään jostain, että jos sua syytetään valehtelusta, niin sit se on silleen sitten että nyt, nyt, nyt mä oon tehnyt jotain pahaa. mutta jos syytetään huijaamisesta, niin se on silleen, no se ei nyt ollut yhtä pahaa. En mä tiiä, onkohan tää vaan mulle, mm. mulle jotenkin sellainen. Mutta tota, mut, mut tuleeko sulta jo mieleen niin minä tällaisia, että, että jotain tilanteita, jolloin olisi ok huijata tai, tai niin kuin sanoa jotain valkoisia valheita tai jotain tällaista. Tai että,
1: ähm, että just esimerkiksi, niin, niin tuleeko sinun vielä? No on varmaan aika paljon sellaisia tilanteita. Ja minä mietin itse asiassa että, että kun tämä huijariilmiöitäkin tota, kehystää just kautta, niin siinähän luodaan aika vahvaa sellaista kuvaa, että se on myös Pelkästään niin negatiivinen asia se huijaus, vaikka eihän se välttämättä ole. Et kyllä se joskus varmaan tekee itse kullekin ihan hyvää vähän silleen ehkä vähän liioitella totuutta tai, tai, tai muut tällaiset. En emme nyt jotenkin niin jaksa lähteä tuomitsemaan, jos joku tyyppi vaikka... No vaikka esimerkiksi niin kuin, vaikka, niin kuin työhaastattelussa tai jossain tällaisessa niin vähän silleen ää, kuvailee itseään enemmän eduksi kuin mitä ehkä on. En nyt ehkä itse lähtisi valehtelemaan niin kuin suoraan enkä nyt siihen kannusta. Mutta, niin mutta, mutta näissäkin on esimerkiksi sukupuolittuneet eroja. Kyllähän vaikka miehet paljon helpommin niin kuin pokalla vaan hakee asioihin ja tehtäviin, missä ne ei välttämättä täytä kaikkiin kaikki vaikka niin vaatimuksia ja naista vähän siellä, että no ei, kun, kun mä en osaa niin tota just tätä yhtä spesifiä taitoa, mikä tässä hakuilmoituksessa vaaditaan, että, että en mä nyt jotenkin voi. Niin sitä vähän se, että no ehkä tollaisissa asioissa kannattaisi vähän silleen katsoa myös itseään läpi sormien, että ei tarvitse niin kuin olla niin supertäydellinen. Mä en tiedä, onko tämä paras esimerkki huijauksesta sinänsä.
0: Niin, no joo, siis cv hän on kyllä tällainen, mistä, niin. mistä tota, esimerkiksi, no must, mun omassa CV-ssä äh, niin ainoa paikka, missä mä ehkä vähän liioittelen, on ehkä mun ATK-taidot. <laughs> <laughs> Että mitä kaikkia ohjelmia mä mukamassa osaan käyttää, tai tai mukamas ja mukavassa mä osaan ehkä jotain mutta mut tota kaikki, jotka esimerkiksi nähnyt minun käyttävän photoshoppia tietää, tietävät, että et minun CV-ssä kuvailemat Photoshop-taidot ei ole ihan niinku vastaa sitä todellisuutta. Tämä nyt vaan kaikille mun tuleville työnantajille tiedoksi. Että mua ei kannata niinku palkata minkäkuvan käsittely.
1: Mutta tässä on tämä ero myöskin, että haet just silleen niinku jo, töitä, missä vaaditaan, että se olisi tärkeä juttu. Että et tämä on mun mielestä ehkä myös tämä niinku ero. Joo,
0: niin, niinpä, niinpä. Joo, mutta kyllä mä, mä siis tota, ää, mä tiedän, että mä, mä itse on, on sellainen, että mä en ehkä niin hirveästi, mitä mä nyt sanoisin, että mä en niin valehtele, mutta mä liioittelen. Että mä oon just sellainen, joka kertoo vähän sellaisia silleen, kalat, kalastustarinoita ja se hauki oli niin, niin iso. Okei, mä en kyllä kalasta oikeasti, mutta esimerkiksi jos mä kuvailen, kuinka iso mun tota, kämpiksen telkkari on, niin siinä on ehkä joka kerta, kun mä kerron sitä storia, niin sit siinä on pari senttiä tulla <tos> siihen, että kuinka iso se oikeasti on, koska musta tuntuu, että se on niin valtava. Tai sitten jos mä oon ollut jossain tapahtumassa ja sitten siellä on ollut tosi paljon ihmisiä, niin sitten mä oon sanonut, että siellä on ainakin miljoona ihmistä, Vaikkei ehkä ollut oikein miljoonaa ihmistä paikalla. Mutta mut, mut, mä tiedän itse ainakin, että mä niinku vähän, silleen, äh, vähän jotenkin maustan tätä totuutta monissa tällaisissa tarinoissa. Ja ei mua, ei mua haittaa,
1: en mä häpeä sitä. Mm. Mä kyllä yritän niinku ihan pokalla feikkaa itse varmaa tyyppiä monissa tilanteissa, missä mä oon kaikkea muuta kuin itse varma. Et se on kyllä sellainen, ja se on mulle myös semmoinen voimaa tuova semmoinen feikkaus. Joo. Juttu. En, mä, niin, en mä tiedä, onko tämäkin nyt sellainen kunnon hu- huijaus. Ehkä on se vähän, että niinku sit, et saa jotenkin itselleen sellaisen niinku, niinku kuoren, että et mä nyt oon tosi niinku pro muija tässä hommassa, mitä mä teen ja niinku, millään ei ole väliä, mitä vaikka yleisö sanoo. Että. Niin. Joo, mulla on
0: no ei tääkään kyllä, ehkä silleen huijaamista, mutta, mutta se on hassu, koska mulla yleensä ei ole ollut hirveä sille, että mä en niin kuin hirveästi jännitä julkista puhumista. Ää mutta tota, etenkin jos mulla on se puhe siis kirjoitettuna näin etukäteen, että mun ei tarvitse tavallaan siinä niin kuin ihmisten edessä keksiä päästä niin mitään hyviä lauserakenteita tai jotain, että mulla on se kirjoitettu niin ja sitten mä tavallaan luen sen siinä niiden edessä, niin, niin se ei ole sille ennen jäänyt mua yhtään. Mutta jotenkin tämän viimeisen vuoden aikana, niin pari kertaa kun mulla on ollut sellainen siis iso, iso yleisö sille edessä, niin mun kädet on alkanut täristä. Ähm, Mutta se ei ole kuitenkaan tullut ääneen, niin sitten mä oon jotenkin mennyt seisomaan jotenkin sellaiseen asentoon tai sellaiseen paikkaan just puhuja puhujapentön taakse. Tai silleen, että kukaan ei niinku näkisi mun käsiä, että ne niinku tärisee. Niin sitten mukamassa on silleen niin kuulisti vaan vetää sen puheen. Ja sitten tota, sit jälkeenpäin just kysyy joltain niinku hyvältä tutulta silleen, että hei näkyykö oikeasti? Että <laughs> mun kädet ja ihan vaan että, että ei kai kukaan nähnyt, että, että, mä, että mä olisin ollut jotenkin herman. Nostunut tai
1: näin. Ja kyllä mun mielestä joskus on hyvä huijata myöskin silleen, äh, vaikka ystäville, jos vaikka on joku jos niillä on vaikka joku rankka juttu, tai vaikka se, ystävä onkin vaikka mokannut, sanotaanko näin, ja sitten se on silleen, että no oliko tosi paha, kun kaikki nyt vihaa muuta tämän mokan takia, niin kyllä mun mielestä silloin voi olla ihan hyvä idea niin kuin huijaa, että ei se, ei se mitään, että, niin kuin, että, että olla itse silleen, että vaikka olisikin ollut siitä alkuperäisestä vähäistä mieltä, että nää, vaan näyttää silleen full supportia, ei silleen lähteä mukaan siihen niin kuin kritiikkijengiin, mitä on jo ihan tarpeeksi niin kuin olemassa muutenkin. Et se on mun mielestä ehkä hyvä niin kuin aina erottaa, että et kyllä jos on vaikka joku asia, mikä niin kuin saa osakseen kritiikkiä, niin todennäköisesti kritiikin kohteena oleva joutuu jo valmiiksi miettimään sitä ihan tarpeeksi, että sillä voi tehdä ihan hyvää, että, että joku on vähän silleen, niin antaa, antaa mennä vähän silleen läpi sormiensa jutun ja sitten vaan tukee siinä tilanteessa. Mm. Usein
0: Useimmiten, jos joku kysyy multa vaikka just sitten taas jotain sellaista, että no näyttääkö tämä niinku hyvältä mun päällä tai jotain tällaista, niin, niin koska yleensä mun mielestä kaikki asiat melkein näyttää hyvältä kaikkien päällä tai jotain tällaista, niin silloin, silloin tota, niin, niin ei joudu, joudu ehkä... Valehtelemaan tai näin, koska tämä on ehkä jotenkin se tilaisuus, jos puhutaan valkoisista valheista, niin kuin mitkä on, mikä on sellainen usein sellainen case että sanoo, että joku näyttää hyvältä vaikka josta mieltä, näyttäisi, mutta, mutta on se kyllä esimerkiksi just joskus, vaikka että jos mun äiti on ostanut jonkun hassun lasilinnun tai jotain tällaista ja sit se on siitä ihan super ylpeä ja se mä oon silleen, oikeasti sille että aivan samat, Että en mä näe, että on funktio, niin en nyt jaksa olla sille silleen, että... että että onpa turhaa tai näin. Et mä oon siellä, on niin hieno lasilinta. <tos> niin, <tos> niitä. Että <tos> jo. Et just tollaisia, niin kun, joista tavallaan ei, nyt vaan, ei ole mikään järkeä jotenkin pahoittaa sen toisen henkilön mieltä siitä, että et alkaisinkin olla silleen, että mikä tämäkin nyt oli tai niin kun, mitä sä oot tehnyt. Että et kyllä mun mielestä tollaisia nyt on ihan, voi ihan hyvin.
1: Mm. Mulla on kanssa tota, tulee mieleen... Etenkin yksi mun läheinen ystävä, jolla on aina välillä sellaisia juttuja just sellaisesta jostain niin kuin maailmasta ja ihmisten roolista maailmassa, mitkä jotenkin just sellaisia, olemme kaikki samaa universumia ja vain pieniä palasia sen joukossa ja jos vain avaamme itse, toisellemme itsemme niin Maailma on parempi paikka ja kaikki voidaan ratkaista ja näin. Ja sitten mä jotenkin, aina kun mä jotenkin juttelen sen kanssa, niin mä jotenkin vaan silleen, että okei, no mä en ole kyllä tätä samaa mieltä, mutta mä nyt vaan niin kuin lähden tähän niin moodiin, koska tää tuntuu kivalta silleen. Että mulla on tää yksi tyyppikäinen kanssa, mä voin olla silleen, että, että mä ehkä vähän myös huijaan itteeni, että mä voin lähteä siihen semmoisen, että joo. Mie nauraa, Ei, se? Mutta silleen, että et, et voi lähteä siihen, että joo, jos me rakastettaisiin toisiamme oikein paljon, niin tämä voisi olla hyvä paikka. Mutta se mä on va- sama, että se on jotenkin niin ihana ajatus, niin miksi nyt tavallaan pahoittaa toisen mieltä silleen? No itse asiassa globaalit valtasuhteet eivät tue väitettäsi. Mä voin kyllä nähdä
0: sut jossain silleen, että, että on sellaista tota, jotain, mikä tämä on suomeksi? Incense, siis savukkeita. Savus. Just silleen ja jotain savuu ja sitten sellaista hippimeininkiä ja sitten sä oot silleen, joo, me ollaan kaikki, kaikki osa tätä suurta totuutta. <tos>
1: <tos> <tos> Jos henkilö nyt tunnistaa itsensä tästä kuvauksesta, niin lähetän paljon rakkautta. Sinne. Mutta minusta tuntuu, että usein sen sijaan, että
0: ihmiset niin suoraan valehtelisivat tai, tai jotenkin sanoisivat jotain, mitä ne, ei, ne ei niin kuin tarkoita tai näin, tai kertoisivat niin epätotuvuuksia. Hauskana faktana siis eduskunnassa ei saa sanoa toiselle, että... Että valehtelee, että ei saa sanoa, että joku toinen kansanedustaja tai että joku ministeri niin valehtelee, niin siellä käytetään tällaisia termejä kuin epätotuus, koska ei saa sanoa, että, että valehtelee. No joo, mutta anyway, niin, tota, niin mä luulen, että ihmiset... Mieluummin vielä niin pysyy hiljaa tai jättää asiat sanomatta. Että mäkin tänään vähän niin kuin mun, mun lounaseuralta kyselin, että, että milloin ne, niin onko sillä jotain tilaisuuksia, missä ne huijaa Tai, tai on, että ne käyttäisivät jotain valkoisia valheita. Niin siinä oli kaikki silleen, että no, ei tule ehkä oikein mieleen, mutta tulee kyllä mieleen paljon sellaisia tilaisuuksia. Tai siis tavallaan, että jättää asioita niin kuin kertomatta ja sanomatta. Ja että onko se niin kuin, sit sama asia kuin huijaaminen. Mitä mieltä mm. sä
1: Niin. Ehkä. Niin, koska musta Voi se on, on se, jossa, on, on se jossain tilanteessa, että jos sä niin tietysti tiedät kertomatta tiedon, mikä sulla on, ja se liittyy keskeisellä tavalla siihen, mistä keskustellaan. Niin kyllä se mun mielestä ehkä vähän on huijaamista. Hmm.
0: Joo, ja tää on jotenkin sellainen, tai siis just... Että et, et tavallaan, että et, niinku ihmisiä ei voi tavallaan samalla tavalla syyttää siitä, että jos joku valehtelee sulle, niin voi olla silleen, sinä valehtelit. Mutta sitten vaan silleen, että hei, et, miksi sä et kertonut? Mutta se ei oo, se se on ku... niin paha. Ei, se, ei, se ei kuitenkaan ole niin yhtä paha, niin sen taakse on ehkä helpompi piiloutua ja sitten olla just silleen, että, että jos ei halua just vaikka pahottaa toisten ihmisen mieltä tai jotain, niin sit vaan on silleen, että ei kerro. Ja näin. Joo. Ja sitten joskus ehkä, ää, niin kuin ainakin mulle itselläni, niin mä oon no, aina välillä just ollut tavallaan ehkä joskus sellaisessa välikäsitilanteessa, että on niin kuin vaikka pariskunta ja sitten on niinku ystävä molempien kanssa tai on, niinku, on sella- osa sellaista kaveriporukkaa, mutta sitten ehkä kaksi on vaikka riidoissa tai jotain sellaista. Ja sitten niinku molemmat tavallaan puhuu mulle niinku toisistaan tai jotenkin avautuu toisistaan mulle ja sitten mä avaan siinä keskellä ja sitten sano niinku sille toiselle, että mitä se toinen on sanonut siitä toisesta. Mutta sitten tulee kuitenkin itse sellainen olo, että et on jotenkin epärehellinen. En mä tiedä, mi-
1: mi- miten tollaisessa tilanteessa pitäisi toimia. No varmaan just noin niin kuin se toimittaa. se luulen, että se on kaikki ymmärtää kyllä sen, että sitten ei voi lähteä niin kuin, livertelemään toisille ihmisille jotain, mitä joku toinen on uskonut just sulle. Niin, niinpä. Joo,
0: okei. Okay. No mä niin. ehkä, ehkä mä tunnen, että se on oikea ratkaisu. Joskus Mut, on hyvä olla hiljaa, mutta joskus on myöskin ihan ok huijailla.
1: Niin, <laughs> <laughs> ehkä, ehkä jotenkin sumauksena vaan siis tästä teemasta. Se, että, että sellaisesta jotenkin niin, tu- miten, mikä on nyt taas tämä turha huijaaminen, mutta jotenkin sellaisesta niinku jatkuvasta niinku pelosta jotenkin ja itseepäilystä, niin olisi tosi hyvä, että et siitä yritettäisiin opetella pääseen eroon, mutta mä en halua sanoa, silleen, että et joku yksittäinen tyyppi kuuntelee silleen, että nyt, miten mä nyt pääsen tästä henkilökohtaisesti eroon, vaan silleen, että näis olisi myös asioita, mitä jotenkin silleen käsiteltäisiin ihmiset yhdessä. Äh, niin erilaisissa paikoissa, vaikka, vaikka työyhteisöissä, että mitkä on vaikka sellaisia toimintamalleja, että mitkä ruokkii ihmisillä sitä äh, tunnetta. Koska kyllä me tiedetään, että se, tu- se on vahvempi joissain tilanteissa kuin toisissa. Mm-hmm. Ja, et, et, miten sitä saataisiin niin purettua? Et ei jätä pelkästään sille, että meditoi ja vähän ja huolehdi itsestä jotain kivaa, niin kyse siitä äh, linjalle. Sitten se, että et joskus taas huijaamiselle on ihan aikansa ja paikkaan Ja se voi olla jopa aika voimauttavaa joskus. Vähän liioitella omia kykyjään, niin sitten voi saada sellaista niin kun, vahvistusta myös omalle itsetunnolleen. Tekee ihan hyvää.
0: Joo, mä ainakin tykkään siitä, kun ihmiset
1: kuuntelee mun tarinoita.
0: Kun mä vähän <hah> kerron näitä mukaalla tarinoita.
1: Mut Mia, olisiko vielä tähän loppuun sulla jotakin, mitä sä haluaisit suositella meidän kuulijoille? Joo. Äh,
0: mä oon viime aikana, tota... Nyt taas vähän sille lukenut ja kattanut leffoja ja jotenkin kaikkea tällaista, niin mulla oli vähän vaikea valita. Mutta mä päädyin äh, siihen, että mä haluaisin suositella tällaista äh, elokuvaa kuin Call me by your name, äh, jonka mä näin itse asiassa päivänä äh, mun rakkaiden kämppisteni kanssa. Tota, se oli aivan ihanaa. Meillä oli ihanat dateit ja sitten se, se elokuva oli jotenkin vaan niin kuin... Niin ihana, tai, tai siis tosi kaunis, siis esteettisesti tosi kaunis, äh, tarinallisesti tosi kaunis, äm, tai sellainen niin suloinen ja, tota, ja, ja jotenkin vaan niin, niin hieno. Ää, se, on siis, tota, se, on, se ei ole niin, kuin, niin uusi leffa, mutta se on kuitenkin uusi. Ää, tota, se on tullut Suomeen levitykseen varmaan vasta. Tota. Tänä vuonna tai niinku uuden vuoden jälkeen, mutta mä oon niinku kuullut siitä puhetta, että se oli rakkautta ja anarkiaa festareilla jo siis viime syksynä, Et että se on niinku ollut jo ja vähän aikaa ja silloin mä kuulin siitä, mutta nythän se on myös, ää, tota, jos me nyt ihan väärässä, niin silloin on, enkä olekaan, silloin on siis kolme oskarehdokkuutta Eli tavallaan tällaisesta leffasta, mitä mä jotenkin ajattelin, että aah, se on sellainen niin kuin pikku indie, indie-leffa, jota näytetään R-taassa ja sitten nyt yhtäkkiä se, se onkin saavuttanut niin kuin paljon laajempaakin suosiota, niin varmaan sitä pääsee näkemään niin kuin yhdessä jos paikassa, mutta se kertoo siis sellaiset rakkaus, ää, rakkaustarinaa. Tota, niin kuin 80-luvun pohjois-Italiassa ja siellä on kartanoa ja puutarhaa ja maaseutua ja viiniä ja kauniita ihmisiä. Ja jotenkin sellaista jotenkin, niin mässäilevää jotenkin luontoa ja, ja kauneutta. Nyt mä oon saanut kaunis varmaan viisi kertaa tän <tos> yhteydessä, mutta se siis oikeasti, se oikeasti pitää paikkaansa. Ja se oli niin hyvä, kun mun minun kämpiksistä tuota, sanoi sen leffan jälkeen just silleen, että, että vaikka se on, niin kuin, äm, on 80-luvulla tavallaan tapahtuu se, tarina, se rakkaustarina, niin, niin se esteettisesti kuitenkin niin kuin on tehty tavallaan. Tän vuosi, tai siis meidän niin kun, jotenkin katsojien ää, silmille, koska se ei ollut siellä vaikka niin se tyyli, millä ihmiset vaikka oli pukeutunut tai hiustyyli tai näin oli kasaria, mutta se oli sellaista niin nä. Tie kasaria Se oli sellaista jotenkin ää, tyylikästä kasaria, että kaikki ne niinku rumimmat mokat ja jotenkin sille, kun kasarit kuitenkin tunnetaan myöskin aika sellaisena niinku muodiltaan tai jotenkin sellaisena, että siinä olisi voitu mennä ihan eri suuntaan, mitä tulee siihen estetiikkaan, mutta se oli tavallaan sellaiselle niin kuin 2017 silmällä tehty kasari-estetiikka. <laughs> mutta tosi ihaneen kannisilefa, todellakin. Siis suosittelen kaikille. Mitäs sulla?
1: Um, tota, mulla on taas ollut semmonen vaihe, että mä en oo oikein ehtinyt, enkä jaksanut katsoa enkä lukea mitään. Plus mulla on tämä ongelma, että kun Jyväskylässähän ei ole hirveästi siis leffoja, että, 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 että Tulee jostain hyvä leffa ja mä oon silleen, että jos mä haluan mennä katsoa tai esimerkiksi mä oon kattoa Finkin että ei helvetti, täällä ei vaan niin kuin, mene mitään. Ja lähiaikoina mä oon kertonut monien mun, niin kuin, tai yllättävän monien tyyppien kaakela, mä oon kertonut tämmöistä juttuja, että yhtenä viikonloppuna kun ei halunnut mennä baariin, niin pätki mennä prismaan. Että oli ainoa. <laughs> Siinä vaihtoi, että miten voi Jyväskylässä tehdä lauantai ilta, jos ei halua mennä baariin. Ja mikä tuli järkytyksenä, <laughs> mikä tuli järkytyksenä se, että mä en ole todellakaan yksin tämän kokemuksen kanssa, vaan Jyväskylässä on lukuisia ihmisiä, jotka on menneet Prismaan lauantaina, koska he haluavat tehdä jotain, mutta ei mennä baariin. Eli jos meidän kuulijoissa muita, jotka jakaa tämän kokemuksen, niin ilmoittautukaa mulle. Kiinnostaa tosi paljon kaikki Prisma-kokemukset. Mutta mitä siis teet siellä Prismassa? No, uh, että mitä jännää siellä valikoimissa, mitä ei ole vaikka jossain mun lähikaupassa. En Kävelen sinne ja silleen... Ostaan Se tai ekskursio, ekskurssia <laughs> niin. Okei, okay, mutta mä en halua suostella ää, prismaa. prismaa kellekään. <laughs> mutta mulle oikein, mä en ole oikein mitään muutakaan suostelisin, joten mä suostelen tällaista niin kuin, ää, toista ää, asiaa. Eli puhelimen pitämistä pois päältä ja tällaista mm. o- vetäytymistä offline-tilaan. Se on tosi ihanaa, ää, rentouttavaa ja auttaa tosi paljon silleen katkaisemaan aivojen hektiset sähkökäyrät hetkeksi (laughs) illalla. Joo, suosittelen kaikille.
0: Puhelimet pois päältä vaan siis. Mä en tiedä, pystyisinkö mä itse tuohon... Mutta tota, mut pitääpä, pitääpä kokeilla. Mä muistan, että et, mulla niin kun, Mä oon päässyt ehkä tollaiseen moodiin silloin, kun mä oon ollut jossain sellaisessa aikavyöhykkeessä, joka on ollut niin kaukana tavallaan Suomen aikavyöhykkeestä. Että sit mä kuitenkin oon sellaisessa tilanteessa, että no, et kukaan niin kun tavallaan himasta ei ole hereillä samaan aikaan kuin mä. Eli ei kukaan laita mulle viestiä silloin, kun mä oon hereillä. Ja sit mä niin pystyn jotenkin rauhallisesti laittamaan sen pois. Mutta mut mä huomaan, että et, tota, että vaikka mä en pidä itseäni sellaisena niin ylitunnollisena ihmisenä, ää, niin, niin mulla on jotenkin hirveä sanoa, että on pakko vastata viesteihin, että mulla on niin pakko vastata ää, Facebook-viesteihin tai Messenger-viesteihin nimenomaan. Öm, ensisijaisesti, sitten tokana mun prioriteetissa tulee silleen instagram viestit tai ehkä ne on nykyään ykkösenä. Ja sitten on Messenger, ja sitten WhatsApp, ja sitten on mailit, ja sitten niinku, hirveä viestintähierarkia. En tiedä, miksi mä alan kertoa tätä tässä, mutta joo, mm. öö, mutta jotenkin se, että pääsi jotenkin siitä kiinni, koska tiesi, että kukaan ei odota, että mä vastaan, ja sitten mä pystyn laittamaan sen pois. Että mm. ehkä mun pitää treenata tätä.
1: Joo, suosittelen. No. M- mutta tämä olla tässä, tältä erää Kiitos, kun kuuntelitte. Seuratkaa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Meidät löytää sieltä nimellä Omaa Luokkaa. Ja
0: ja jos haluaa seurata meidän henkilökohtaisia instoja, niin mä oon ettajeroja.
1: Ja Ja laittakaa palautetta ja kaikkea kommentteja. Kaikkea. Ihan, joo, 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 missä vaan, ja ja taas, kerron, taas kerron, kiitos
0: teille kaikille, jotka olette laittaneet meille palautetta. Te olette siis tosi ihania, se on niin kuin aivan mahtavaa. Ei voi edes kuvailla, kuinka ihanalta se tuntuu. Multakin tuntuu. Sitten sit tulee vähän taas tällainen, että
1: voi ei, huijaanko minä teitäkin. <lain> no, niin, <lain> niin et se kohtuullisen jaksa, minkä jälkeen kukaan ei enää halua kuunnella meitä. meni. <lain> <Niinpä. lain> joo,
0: okay, Mutta kiitos, kiitos kun kuuntelitte. Olette ihania. Hei, hei. Kiitos. Heippa. Omaa luokkaa.